Dios les bendiga mis amados hermanos en esta preciosa tarde Bienvenidos sean una vez más a este precioso lugar Y bienvenidos a todos los que nos están viendo por este medio Le damos gracias por estar con nosotros para poder celebrar a Jesucristo Jesús en este día Estamos contentos, estamos alegres porque sabemos que la paz de Dios está con cada uno de nosotros Así que en este día empecemos con la palabra de Dios Si tienes tu Biblia contigo Ve al libro de los Salmos, capítulo 47, y vamos a leer el versículo 1, 2, y de ahí nos vamos a saltar al 6 y al 7. El libro de los Salmos, capítulo 47, 1, 2, 6 y 7. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Salmos 47. Vengan. Todos aplaudan, griten alegres alabanzas a Dios, pues el Señor Altísimo es imponente, Él es gran Rey de toda la tierra. Canten alabanzas a Dios, canten alabanzas, canten alabanzas a nuestro Rey, canten alabanzas. Pues Dios, Él es Rey de toda la tierra, alabemos con un salmo. Qué precioso, mi amado hermano, aleluya, que nos anima, la palabra de Dios nos anima a cantar, a exaltar. Y es por eso, mi amado hermano, aleluya, que tenemos este grupo el cual viene y alaba al Señor con todo su corazón. Alaba al Señor con todo el júbilo. Así que en esta preciosa tarde... Tú, mi amado hermano que estás aquí y tú, mi amado hermano que me escuchas por este medio, alábale a Dios, canta al Señor, dale palmas a Dios, amén, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, amén, amén y amén. Dale fuerte palmas al Señor, amén, aleluya. Give the Lord a hand. Oh no, give the Lord a hand one more time. Let me hear it.
este canto no sabemos cuánto costó el que Él sufriera en la cruz por tus pecados por eso es que mi amado hermano la Biblia nos enseña en Primera de Corintios que tenemos que hacer esta celebración para poder reconocer y saber en tu corazón y en mi corazón cuánto costó de que Él muriera en esa cruz por eso es que en esta tarde yo te digo que toma tu, tus elementos en esta tarde de la cena y oremos, oremos y, y, y digámosle Señor gracias cierra tus ojos y le gracias Señor porque Padre Señor no sabemos cuánto costó Padre el que tú fueras el que mandaras a tu hijo a morir en esa cruz el que fuera latigado, fuera maltratado, Señor, nunca lo sabremos, pero nuestro corazón te dice gracias. Gracias porque podemos tomar este pan, Señor, en señal, Señor, representación de ti, Padre. Cuando tú estabas con los discípulos, tú les dijiste tomar, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí así que mi amado hermano toma este pan en representación como dijo el Señor del cuerpo de Cristo Qué precioso mi amado hermano aleluya es poder Escuchar esas palabras que resuenen en tu vida, en tu corazón y en tu espíritu. Que puedan resonar y que tú y yo podamos en este momento valorar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Valorar mi amado hermano, aleluya y reconocer que era, que era nuestro, era, era de nosotros el pagar en ese lugar. Pero sin embargo... Él lo entregó todo por amor Todo lo entregó por amor A cada uno de nosotros A cada una de las personas Que está allá afuera en este momento Que fue, que está y que ha de ser Por eso es que este mensaje Tiene que seguir caminando Se tiene que seguir predicando Que Jesucristo murió por nosotros En la cruz del Calvario Y derramó su sangre por este nuevo pacto el pacto mi amado hermano aleluya que dejó en su sangre ese pacto precioso para cada uno de nosotros que le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador de que estará con nosotros hasta el fin del mundo así que mi amado hermano aleluya tomemos este jugo de la vid en representación de la sangre de nuestro Señor Jesucristo Gracias, gracias Cristo Jesús, gracias porque por amor tú todo lo hiciste y por, la, por amor lo vas a seguir haciendo Padre que permite que así como nosotros este día estamos celebrando esta preciosa celebración Sigamos, podamos celebrarlo Padre día a día con nuestros familiares, con nuestros amigos y que sigamos predicando este precioso evangelio 
El cual Señor tú nos dejaste Para nosotros como hijos tuyos Seguir llevándolo por todo el mundo Gracias te damos Amén, amén y amén Yeah. 
Amén. Dale fuerte palmas al Señor. Amén. Con todo su corazón. Estamos contentos, estamos alegres porque sabemos que estamos, que Dios es bueno. Mira, mi amado hermano, qué precioso. Alabamos a un Dios vivo. Sí. Y eso es lo más precioso. Mi, mi corazón, mi vida se alegra porque yo sé que mi Redentor vive. Sí. Yo sé que mi Redentor vive. Dios es bueno, maravilloso. Mira. Yo sé que probablemente hay personas que tengan problemas, situaciones, que todavía el coronavirus les anda afectando, que no quieren salir de sus casas porque ahora la gente o la, la, la media está, yo no sé, inventándose tantas cosas que, que una, un, un virus más fuerte. Oiga, yo digo, ¿cómo es el, el enemigo tan mentiroso que por medio de esto mete tanta cosa a la cabeza a la gente? Y sabe qué es lo más tremendo que nosotros le creemos. Pero sabes que mi amado hermano, Jesucristo es rey. Eso nadie nos va a quitar. ¿Sí? ¿Y, a quién? y mi pregunta es, ¿a quién tú estás escuchando? ¿A quién tú le crees? ¿Sí? Yo siempre he dicho que al que le toca, le toca. Y al que le toca irse con el Señor. Dijo, dijo el apóstol Pablo algo bien interesante que, que eh, yo lo digo. Que para mí el vivir en Cristo y el morirme me es ganancia. Aleluya. Amén. Así que cuando es tiempo de irnos, con gozo vamos a entrar al cielo. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios ya hicimos lo que teníamos que haber dado y el morirnos es ganancia. Así que mi amado hermano, yo lo digo por mí, o sea, no se me sienta mal. <ríe> sí. Pero yo te animo a que... Dejes que el Espíritu de Santo toque tu vida, toque tu corazón, te ministre. Y si tú estás enfermo, mi amado hermano, deja que el Espíritu Santo te ministre, te toque. Te, te, dile, tú más levanta tus manos y dile, Señor, estoy en tus manos. Si tienes un problema en este día, mi amado hermano, que tú me ves o que tú estás aquí, levanta tus manos y dile, Señor, en tus manos está mi vida. En tus manos está mi problema En tus manos está mi situación financiera Y deja que el Espíritu de Dios Te empiece a ministrar Fíjate qué precioso y maravilloso es ¿sí? Que la palabra me enseña Que el Espíritu Santo nos guiará A toda verdad y a toda justicia La Biblia me enseña que Jehová Es Jehová mi proveedor Y Él proveerá todas mis necesidades por eso es que mi amado hermano Deja que el Espíritu Santo en ese momento Te toque, te ministre, te llene Hay una doble unción en este momento Ahí donde tú estás Te quiere llenar, te quiere tocar Te va a ungir, déjalo Déjalo que el Espíritu Santo Empiece a ministrar tu vida Gracias Cristo Jesús Gracias por esa doble unción Que estás derramando Sobre ese tu pueblo Padre Gracias Señor, aleluya Oh Dios poderoso, aleluya Yo no tenía este plan de hablar De la forma que hablé, pero Señor Tú sabías a quién le estabas Hablando, porque la mentira Del mundo ha estado Tocando la puerta Y el corazón de tu pueblo Señor, y tu pueblo Señor la Ha escuchado esa voz Y no ha escuchado la voz De Cristo Jesús Padre pero esa doble unción que está siendo derramada en este momento, aleluya, en la vida y el corazón de mis hermanos que nos están viendo en este momento, Padre, les va a hacer oír, Padre, aleluya, que tu poder es más fuerte que el que el mundo ofrece. 
Padre yo te doy gracias en este momento por esa doble unción que estás derramando en cada uno de mis hermanos Padre aleluya gracias Cristo Jesús gracias Cristo Jesús recibe la honra y la gloria Espíritu Santo recibe la honra y la gloria en este día oh Padre aleluya Señor quebrantamos toda artimaña del enemigo quebrantamos toda artimaña de Satanás en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Padre en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret te damos gracias gracias, gracias, gracias por todo lo bueno que tú eres amén, amén dale fuerte palmas al Señor, amén, aleluya gracias Cristo Jesús ¿Dónde está mi hermano Tacho? Se me escondió. ¿Tacho? Tacho. Mientras... Mientras el hermano pasa, déjele digo una cosa. Nosotros como iglesia estamos bien agradecidos con nuestro hermano. Estamos bien contentos con nuestro hermano. Fíjese que desde que él llegó a esta iglesia, sí, él fue una de las personas que dijo, yo no vine para sentarme. Yo vine para trabajar para el reino de Dios. Y es por eso, mire mi amado hermano, que estamos tan agradecidos con él. El hermano va a salir y queremos bendecirlo, amén, queremos orar por él. Queremos decirle, hermano, gracias por todo lo que tú haces en esta iglesia. Te amamos, te respetamos, ¿sí? Y te damos gracias. Así que, pastor, amén. Gracias, Padre Santo, Señor, te damos, Señor. Por la vida de nuestro hermano Tacho, Señor. Tú vas a llevarlo ahí, a su país, a descansar, a arreglar sus asuntos personales que tiene que arreglar, Señor. Yo te pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, que tu Espíritu Santo, tu ejército de ángel lo cuide y lo proteja en su ida y en su regresar. Que todas las cosas que va a hacer allá, a él, sus papeles y todas las cosas que tiene que arreglar, que todo se valicite, que todo sea bien y correcto para la vida de mi hermano. Yo te doy gracias por todo lo que ha hecho, Señor. Doy gracias porque tú lo mandaste, como dice el hermano Israel, a que esta iglesia hacer un ejemplo a trabajar, Señor. Gracias porque lo has cuidado, lo has protegido, Señor. Lo has abrazado, lo has amado, lo has querido, Señor. Gracias, Señor, por tener ese favor hacia mi hermano. Ahora que él se va a ir, Señor, cuídalo. Protege, porque aquí tú lo necesitas en esta iglesia que venga para seguir sirviendo, dando la bienvenida a las personas que van a venir, Señor. Gracias, Señor. Yo lo bendigo en tu nombre, Señor. Recibe la honra y la gloria, Señor. Y gracias porque lo vas a cuidar y lo vas a proteger. Amén. Dale fuerte palmas al Señor. Oh, Señor,
bendiga. Gloria a Dios. Oremos. Gracias Padre Santo, Señor, te damos, Señor, en este momento, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de predicar tu palabra. Espíritu Santo, habla a través de mí, no permitas que Ángela hable, sino seas tú hablando a través de este siervo. Espíritu Santo, ayúdame que pueda expresar de la forma más correcta lo que tú pusiste en mi corazón para este día. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos, puede tomar su asiento. Gloria a Dios. La respuesta de Dios llegará. Muchas veces en nuestra vida, en nuestro diario caminar, encontramos muchas circunstancias en nuestras vidas difíciles y clamamos a Dios y hablamos, lloramos y le pedimos y parece que nada pasa. Y y oramos y le pedimos otra vez al Señor y clamamos y nada pasa. Y nosotros empezamos a, a, a pensar, empezamos a pensar y decimos, ¿será que Dios no escucha mis oraciones? ¿O será que el Señor no me va a ayudar en esta situación? ¿O será que el Señor no quiere que pase esto? Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros no recibimos la contestación que ocupamos en el momento que queramos, a la hora que la pedimos, decimos Dios no quiere. Pero si nosotros seguimos adelante pidiéndole, clamándole día tras día, Dios un día va a mostrar su mano hacia tu petición o hacia tu vida y se va a manifestar la gloria de Dios en tu vida. Lo que yo te quiero decir es que la respuesta que tú estás esperando de Dios va a llegar a su tiempo. Yo sé que es difícil cuando uno ora y no recibe ese milagro rápido y dejamos de pedir. En la Biblia encontramos una historia de Elizabeth y Zacarías. Zacarías era un sacerdote que servía a nuestro Señor, y había muchos sacerdotes, pero este día, a él, después de muchos años de servir, este día le llegó su turno de ofrecer incienso, entrar al lugar santísimo, a donde está nuestro Señor. Y dice que cuando él entró, porque acuérdense que había muchos sacerdotes, un día una vez le tocaba a uno, otro día a otro, y este día le tocó a él. Y dice que cuando él entró, todo el pueblo de Dios estaba orando afuera. Y usted dirá, ay pastor, ¿y por qué estaban todos orando afuera? Bueno, si tú entrabas y no eras, estabas bien ante los ojos de Dios, te morías. Tenías que estar bien para entrar al lugar santísimo a llevar incienso a nuestro Señor. Llevar alabanza, llevar adoración. Y él entró ahí, y el pueblo atrás orando. Y algo pasó maravilloso cuando él estaba adentro. Y eso maravilloso que pasó a, a él, 
te puede pasar a ti en cualquier momento cuando tú vas a llevar esa alabanza, esa adoración a nuestro Señor. Y fíjate lo que dice Lucas 1, del 11 al 13. Dice, y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verlo, y le sobrevino temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Isabel te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Hay algo aquí bien importante, dice que su oración ha sido oída. No sé cuánto tiempo estuvo orando a Dios por un hijo, no sé. Cuando yo digo no sé, busco y busco y hago mi tarea buscando cuánto tiempo. A ver, para traerle la respuesta exacta. Pero me imagino, porque no quiero decir que dice en la Biblia, no. Me imagino que fueron mucho tiempo, porque para cuando está hablando aquí ya ellos eran mayores. Tal vez habían pas pasado décadas, 10 años, 20 años, 30 años, orando ellos por un hijo. Y transcurrieron los años y los años y nada. Pero Zacarías oraba y oraba por un hijo. Y le pedía a Dios, ¿sabes qué, Señor? Quiero un hijo. Y nada sucedía. Pero a pesar de que Dios no contestaba su oración de que tuviera un hijo, Él seguía sirviendo a nuestro Señor. Fíjate, qué importante que a veces cuando pedimos nosotros a nuestro Señor, si no nos da, ya no le servimos. Oramos aquí por hermano Tacho, todos sabemos lo que pasó en su vida con su esposa, pidió, pidió, clamó, Dios la llamó a su casa, pero él sigue sirviendo. A veces no importa si la respuesta no te llega, tú sigues sirviéndole a nuestro Dios. Zacarías a pesar de que él le pedía, le pedía a Dios y no llegaba ese hijo, él sirvió sirviendo. Pues estamos hablando de cuando él entró en este momento de la historia, él ya estaba una persona mayor, ya no era joven. No se le da, tampoco traté de investigarla y no se le da, pero dice una persona ya mayor, tal vez unos 70, 80 años, no sé, pero ya era una persona mayor. Yo he visto cuántas personas le han pedido a Dios cosas, y por un acaso no se ha manifestado todavía y se enojan con Dios y hasta se enojan con el, con el pastor o conmigo y ya no vienen a la iglesia porque Dios no les contestó como si yo tuviera control de eso o oh, si yo tuviera control de Dios que suave fuera pero no, Él tiene el control de mi vida no, no yo el del de Él entonces si tú estás en esta situación de que le has pedido a Dios cosas y no han pasado Ten la seguridad que Él ese día va a llegar. Cuando menos esperaba a Zacarías, recibió la visitación de un ángel, un ángel que Dios le mandó ahí. ¿verdad? Pero fíjate lo que dice en Lucas 1.18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto refiriéndose que iba a tener un hijo? 
porque fíjate lo que dice, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Fíjate cómo él le dice, le está hablando al ángel, como diciendo, no puede ser cierto lo que tú me estás diciendo, dice. Pero fíjate lo que el ángel le dijo, yo soy Graviel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. En otra traducción dice, ¿cómo po podré estar seguro de esto? ¿Cómo estoy seguro de que tú eres un, un ángel de Dios y que vienes a decirme esto, que va a pasar esto? Dice, yo soy anciano y mi esposa también ya se da avanzada. Y dice, en la otra versión dice, dice, yo soy Graviel y estoy a las órdenes de Dios. Fíjate qué hermoso, que un día nosotros podíamos ser como este ángel, Señor, estoy a tus órdenes, Señor. Y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas noticias. ¿A ti no te gustaría ser ese ángel aquí en la tierra que Dios te use para que lleves esas buenas noticias a los demás? Qué hermoso sería que tú fueras como ese ángel y que tú le dijeras, Señor, mándame a mí a llevar esa buena noticia. Pues quiero decirte que Dios ya te escogió desde entonces, la palabra dice que vayas y prediques las nuevas, nuevas, las buenas noticias. Entonces, eres como ese ángel que tú tienes que llevar las nuevas, nuevas de, de nuestro Señor Jesucristo. Pa, ya para cuando estamos en este punto, yo en mi opinión, porque no dice la Biblia a eso. Dice que a lo mejor, Zacarías yo pienso que ya dejó de pedir por un hijo. Ya no estaba esperando ese milagro. Tal vez ya había dejado de orar. Y tal vez ya no tenía fe que pasara ese milagro, que tuviera un hijo, porque ya era mayor. Seguía orando, seguía sirviendo al Señor, seguía haciendo cosas, porque dice, llegó este momento a ser un sacerdote que lo ya estaba también este hombre que lo permitieron que pasara a dar, el, a, a, que entrara al lugar santo. Digo eso porque él dice, porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Quiere decir que él ya, ya. Yo puedo pensar en otras palabras que Zacarías tal vez diría, ¿no? a, a mi forma de hablar. Ya para qué, cómo voy a tener un hijo si no lo tuve cuando estaba joven. Si cuando estaba joven no pudimos tener un hijo, ¿cómo lo vamos a tener ahora mayor? A pesar yo estoy mayor y mi mujer es estéril. Imagínese, porque eso le pasa a usted y a mí cuando Dios te habla. Y te pones a hablar con Dios como, ¿cómo es? Espérate, espérate Dios, me estás diciendo a mí esto, pero eso pasa en mi vida. Cuando tú lees la Biblia y Dios te habla y tú sabes que lo que dice la Biblia, lo que estás viviendo son completamente diferentes. Y no lo entendemos, porque quiere, nosotros queremos que la Biblia diga lo, diga lo que tú quieres oír. Y no va a pasar eso. Zacarías quería escuchar, o si tienes razón, ya estás viejo, ya no puedes. Pero no, no fue así. Zacarías no le creyó al ángel el mensaje que Dios le había mandado. Fíjate qué triste, el mensaje me ha venido directamente de Dios, porque dice, yo soy Graviel 
se identificó que estoy delante de Dios, estoy a las órdenes de Dios y Dios me dijo, anda, dile a Zacarías y a Elizabeth que van a tener un hijo. Venía el mensaje directamente desde el cielo. Fíjate, qué mejor mensaje puede venir directamente. Y yo cuando leo la Biblia digo, este mensaje viene directamente de Dios para mi vida. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios, porque ahí está una palabra directamente de Dios para tu vida. Muchas veces Dios manda a sus ángeles. Ustedes saben que, que mi corazón es que todos tengan un día su negocio. ¿verdad? Y está en mi corazón. It's in my heart, like everybody has business. Y, pero tal vez si tú dices, Dios te manda un ángel y te dice, ok, abre un negocio, haz esto, haz esto otro. Y nos hacemos igual que el sacerdote. Podemos decir nosotros, ya no, ya estoy viejo. Eso haga, ya para qué quiero mi negocio. Ya para qué quiero yo orar por los enfermos. Ya para qué, estoy para que oren por mí, no para orar por los enfermos. Estoy ya para estar tranquilo en mi casa, no para ir a predicar el evangelio. Eso lo haga hecho antes cuando yo estaba joven, ya de viejo, ¿para qué? Porque mucha gente ya dice, ya, ya para qué, ya estoy viejo, ya están esperando morirse. Y el hermano dice, se va a morir, pues mueras y ya. Yo no me quiero morir, yo quiero vivir todavía muchos años, porque me faltan muchas cosas que quiero hacer para nuestro Señor. Quiero que tú sepas que lo que tú le pidiste a Dios, Dios lo escuchó. No me importa lo que le hayas pedido, Dios lo escuchó. Tal vez tú preguntas, oiga pastor, ¿y por qué si Dios me escuchó no contestó mi, 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 mi llamada? ¿Por qué no me contestó el email o el test o el Twitter, cualquiera, como le hagas hablado a él? ¿Por qué no me lo contestó? Tal vez porque pedimos mal nosotros. La palabra de Dios dice en Santiago 4.3, Pedid y no recibir porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. En otra traducción dice, y cuando pides no recibes porque pides con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Yo nomás me pongo a pensar en, 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 en este hombre, en Zacarías. Tal vez, imagínate lo duro que es, ¿Okay? servir a Dios. Eres sacerdote y, y que Dios no te escuche y te dé un hijo. Porque ellos le pedían y le pedían, oraban y oraban y nada pasaba. Entonces, ¿cómo eres sacerdote tú si le pides a Dios y no te contesta? Lo que quiero dar a entender aquí es que a veces pedimos cosas para nuestro propio interés. O oh, si sí, sacerdote, mira, le pedí un hijo a Dios y Dios me lo dio y nosotros llenarnos de orgullo. Dios sabe sus corazones. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Pedimos mal, yo quiero tener un negocio, quiero tener dinero, quiero tener en mi casa para que vean que yo tengo, que yo soy don Julano. No es así. Yo no sé cómo pidió Zacarías. No sé, 
si pidió mal, ¿cuántas veces la Biblia dice que pidió y pidió muchas veces? ¿Cómo lo pidió? No sé. Lo único que sé es que su oración sí fue escuchada. Eso lo sé. Como también sé que todas tus oraciones han sido escuchadas. Tal vez todavía tú no ves la respuesta, pero todas tus oraciones han sido escuchadas. Todas. Como todas las cosas que hablamos nosotros y hablamos tonterías, Dios las escucha. Cuando nosotros hablamos negativo, no, esto no, cualquier cosa me va a pasar esto y tantas las cosas negativas, también Dios las escucha. Me imagino cuando, 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 cuando tú le hablas a Dios y tú le dices, ah, 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 necesito esto, o no, esto no va a ser, o cualquier cosa, empieza uno a renegar, no, no creo que Dios me va a bendecir, que no creo que Dios me va a sanar, me imagino Dios moviendo la cabeza, que no te dejé escrito ahí que sí te voy a sanar, que no te dejé escrito así, que tú eres mi hijo, pero me lo estás pidiendo de la forma equivocada, porque lo quieres para otras intenciones. No sé cómo pidió Zacarías, no sé cómo le pides tú a Dios, pero Zacarías, sirviéndole a Dios, porque tú me puedes decir, pastor, yo le sirvo a Dios, gloria a Dios que le sirves, no le creyó el mensaje que venía directamente de Dios. ¿Y dónde estaba? En la presencia de Dios. Estás en la presencia de Dios. Está la presencia de Dios, está el ángel aquí, hablándole a Zacarías a través del ángel y no le creyó. Por eso hay tanta gente que no cree en la palabra de Dios. Y eso está aquí en la Biblia, por eso es este mensaje. Yo pienso que, que uh, Elizabeth, ella siguió orando, siguió creyéndole a Dios. Eso no quiere decir que, que Zacarías no le creía, le creía en otras cosas, pero ya se sentía viejo, dijo, ya no puede pasar eso. Porque fíjate lo que, lo que dice, ¿por qué digo esto? El ángel le dijo a Zacarías que iba a quedar mudo, y eso lo encontramos en Lucas 1.20. Y ahora le dijo el ángel, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. En otra traducción dice, pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo, no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Zacarías se quedó mudo hasta el día que nació su hijo. Su hijo es el que ahora conocemos como Juan el Bautista. ¿Se ha puesto a pensar que qué que, que situación tan dura? Que entras tú a la presencia de Dios y Dios te ha porque te portaste bien, porque hiciste las cosas correctamente, te permitió que fueras a su presencia. Cuando digo que hizo las cosas bien, porque en aquellos tiempos tenías que estar bien santo para que entraras ahí. Y estás en el lugar correcto, Dios te habla y no le crees. 
qué triste. Pero imagínate que cuando tú vas a Dios, tú vas a recibir algo, tú no vas a que te corten las palabras, a que te haga mudo. Pero le dijo el ángel, vas a quedar mudo, no vas a hablar. Tal vez pensamos, pastor, no que Dios no hace cosas malas. No, aquí no hizo cosas malas, ahorita voy a explicar por qué, porque lo dejó mudo. Creo yo, en mi opinión, que Dios lo dejó mudo para que no fuera a robarle la bendición a su esposa. ¿Por qué? Porque yo creo que la Isabel seguía pidiéndole a Dios, seguía creyendo a pesar que ella era estéril y a pesar que ella era mayor, ella podía tener. Imagínate, imagínate que llega este hombre, como llega a tu esposo a tu casa y te dice, mujer, Dios me dijo que vamos a tener un hijo, pero ¿cómo se puede ser posible? Mírame, mírame, ya estoy viejo y tú, vieja y estéril todavía. ¿Cómo va a ser posible? Imagínate, la mujer, él sabe cómo se haga sentido cuando llegan y le digan, eres vieja y estéril. Era para entender, sabes que si sí, ya no puedo. Pero Dios le cayó la boca al esposo para que no venga y le diga eso a su esposa. De veras, cuántas veces ocupamos que Dios nos haga mudos para no ofender a nuestras esposas, para no decir cosas que no tenemos que decir. Ahora ya entendieron por qué lo, cayó, lo dejó mudo porque él no podía salir y decir, está bien que tú no creas, pero no me arruines el, el mensaje. Yo creo que el ángel le dijo, no, no, sabes que cállate, porque a lo que vine se va a hacer y ese niño va a nacer, va a hacer cosas grandes porque Dios viene a decir, no me digas que no crees, así si no crees mejor cállate la boca y se la cayó por nueve meses. Y todavía me dicen que Dios es bueno, no, Dios es duro. Por eso usted tenga el respeto a Dios. Yo hago lo que me da mi gana. Cabo Dios es bueno y Dios me perdona. Agárralo de buenas porque cuando lo agarras de malo, quién sabe. No, la gente no le tiene respeto a Dios. Dios es amor. Sí, yo no digo que no. Por amor le mandó un hijo. Ahora no se lo mandó a Zacarías, se lo mandó a Elizabeth. Y como diciendo... Pero fíjate, ¿cómo es Dios bueno? Dios dice que había escuchado sus oraciones de este hombre por décadas. Y Dios le dijo, sabes que tú me has servido, ahora ser sacerdote me has servido y te voy a dar lo que había en tu corazón tener tu hijo. Entonces, aunque tú estés mayor, tal vez has tenido deseo de algo, Dios escuchó tu petición y te lo va a dar a su tiempo, a su tiempo. La respuesta de Dios va a llegar a tu vida. Imagínate cuando, cuando, cuando llegó este hombre, Zacarías le dice a su esposa Elizabeth, mensaje de Dios, que vamos a tener hijos, ¿tú crees eso? No, me imagino que la señora todavía seguía pidiendo, Señor, tú eres Dios de poder, tú eres mi Dios y yo quiero mi hijo, porque para ese entonces las que no podían tener hijo era bien duro, 
podemos ver un mensaje, la mamá, esta Ana, que también se burlaban de ella porque no tenía, era estéril. Y podemos ver, la gente se burlaba de la gente que no tenía hijos, tanto del hombre como de la mujer y siempre le echaban la culpa a la mujer. Pues imagínate este cuando sale del de lugar santo, ya no hablaba, no le pudo decir a nadie nada, ni modo de decir que se le apareció un ángel, no podía hablar. Bonito haga sido que cuando Dios te hable a tu vida, tú salgas y le digas al pueblo entero, Dios me mandó un mensaje que voy a tener un hijo, Dios me mandó un mensaje, me mandó un ángel para decirme que está contento con mi trabajo que hago en la iglesia, con lo que yo hago y que le estoy sirviendo y me mandó un mensaje y me dijo que voy a tener esto que yo le pedí desde hace muchos años y se va a empezar a manifestar en mi vida. Pero no, calladito te ves más bonito. Sabes que tú te callas y no vas a hablar por nueve meses, ¿hasta cuándo? que llegue el día. Los que ya conocen la historia, ustedes saben que esta Elizabeth era prima, era familiar de, 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 de María, la madre de, 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 de Jesús. Y ahí en la palabra también dice que cuando le dijo, ve a visitarla, cuando vino el ángel también a hablar con, con, con María, le dijo, vas a tener a Jesús, vas a tener un hijo por medio del Espíritu Santo. Y, y le dijo, ok. Hasta le dijo, mira, tu pariente Elizabeth también es estéril, va a tener un hijo, tiene seis meses de embarazada. para que vean cómo están combinadas todas las, 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 las uh, cómo viene el ángel y habla personas, cómo nacen hijos especiales que van a servir para la palabra de Dios, que van a servir en el ministerio de Dios, en los casos más difíciles. La respuesta a tu petición va a llegar. Qué hermoso, imagínate, Llegó, cuando salió de ahí, sintió que estaba mudo y vio que no podía hablar. Entonces fue cuando él creyó que podía tener hijos a su edad. Cuando dijo, ahora es cierto lo que él me dijo, me dijo que iba a quedar mudo y no puedo hablar. Entonces es cierto que voy a tener mi hijo. ¿Y sabe qué? Fue a su casa a ver a su mujer, ¿sabes qué mujer? Vamos, vamos a ser un niño porque Dios me dijo, yo pienso, no, digo, no dijo, lo pensó, porque ahora estaba bien seguro que sí podía tenerlo. Yo creo que la esposa dijo, ¿y este qué, qué, qué trae? Pero ahí estaba y a los nueve meses nació ese hijo. Dios en su misericordia, yo me imagino que, para ti Israel, me imagino que todos tus sueños que tú tienes, Dios tiene toda la lista de todas tus oraciones. El lunes Israel me pidió esto, el martes me pidió esto, el miércoles me pidió esto, jueves me pidió la misma que el lunes, todo está ahí. Ahí están todas. Y Dios tiene diseñado el día que te va a contestar la del lunes, la del martes. Esta no, porque nada, esta la quería para, nomás para, para lo que era que estaba pidiendo pero las que son, acuerdo a su voluntad, para lo que tú las quieras, te las va a dar un día. Y tú vas a recordar un día, como todos ustedes van a recordar un día, cuando, cuando tú llegues, vas a llegar a las cosas y decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? 
Pero yo lo pedí esto desde entonces. Mire, cuando yo estaba chiquito, yo lo he dicho algunas veces aquí, estaba chico, unos cinco o seis años, y cuando me tocaba ver televisión ahí en alguna casa, que alguien tuviera televisión, o en los cines o algo, yo miraba a la gente de traje. Yo decía, un día yo voy a usar traje. Un día yo voy a usar traje. O sea, pastor, eso no es nada. No es nada. Cuando usted sabe que no puede tener un traje. Y que no hay ninguna posibilidad que usted se ponga un traje. Y me acuerdo del día que yo me puse el primer traje. Me lo puse. Fui a la tienda a comprar uno y me lo puse. Y me sentí que yo siempre en mi vida, yo pienso que debería yo haber nacido con traje. Me sentí también de traje. ¿Por qué? Porque mi anhelo desde chiquitito era un día usar traje. ¿Quién iba a pensar que de cuatro años a 21 años pasaron todos estos años para que yo me pusiera un traje? Este hombre pidió, pidió, pidió y no recibía nada. Tal vez tú estás pidiendo, pidiendo y pidiendo, no recibes nada todavía. Pero va a llegar el momento que tú vas a recibir, porque a Dios no se le olvida. Pastor, pero yo le he pedido y nada y nada. Ok, va a llegar. Pero fíjate lo que estaba haciendo el sacerdote. Siguió sirviendo a nuestro Señor. Asegúrate, porque si tú le estás sirviendo a Dios, tú me estás escuchando, tú le sirves a Dios y le estás pidiendo, pero como no, ya no le sirves a Dios porque no te contestó, entonces todo lo que hiciste, aunque Dios tiene el poder para hacerlo y siempre lo tuvo, va a detener las cosas. Aunque tú ya no lo creas, este hombre no lo creía, pero Dios le dio, porque le servía a Dios. A veces nuestra fe se baja tanto que ya no creemos, pero todavía seguimos sirviéndole a Dios en más cosas y Dios te va a dar lo que, lo que menos tú esperas. Me, me imagino que ellos dijeron, no, yo ocupaba este milagro cuando yo estaba joven, hora de viejo, ¿para qué lo quiero? Tal vez ellos dijeron, ¿y ahora cómo vas a cuidar a este niño si ya estamos viejos? Dios tiene sus planes, Dios hace las cosas, yo como siempre lo he dicho, a la hora que Él quiere, como Él quiere y a la hora que Él va a decidir, lo va a hacer de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a la tuya ni a la mía. En Hebreos 11.6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que le, se acerque a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creerle que Él existe y que recompensa a quien le busca. Zacarías lo buscaba el Señor, lo buscaba el Señor y pasaron muchos años y un día le dio su recompensa. Por eso lo que tú estés pidiendo, lo que tú estés diciendo en tu corazón, ese día va a llegar. Pero es decisión tuya que tú le sigas sirviendo a nuestro Señor. Cuando uno, escuchamos tantas veces lo que es la fe y que es la certeza, lo que no se ve y, y todas esas cosas bonitas, pero cuando vienen las situaciones a nuestra vida, la fe psh, desaparece. Ya no. 
ya no estoy enfermo, ya me siento bien. Ya el problema que tenía, ya se acabó, de algún modo lo arreglé y nada. Eso es como cuando he escuchado que mucha gente ha dicho que, que a veces llegan a un lugar y van de emergencia, le dicen Dios mío, consígueme un parqueadero cerca de aquí, en eso sale un carro enfrente de contigo, enfrente y luego dice, ya no señor, ya se movió uno. Entonces le estamos diciendo a Dios, todo el trabajo que, que hizo Dios de mover a esa persona rápido para que te parquees, no sirvió. Hay muchas cosas nosotros, en nuestra vida, que nosotros tenemos que tener fe que van a pasar las cosas. Elizabeth, estoy seguro que siempre, siempre siguió creyendo que iba a tener un hijo. A ella no le importaba si era estéril, si era mayor, ella seguía con su sueño, con su deseo. Y Dios le dio la victoria. Digo la victoria porque te aseguro es que usted no sabe si la vida, si usted piensa que la vida ahora es cruel, antes era peor, se burlaban de la mujer que no podía tener hijos. Se burlaban. Pero Dios decidió decir, ¿sabes qué? Lo que tú me pediste en tu juventud, ahora te lo voy a dar. Ponte de pie por un minuto. Dios tiene todavía mucho más para ti. Mucho más. Yo no sé lo que tú has pedido, en qué situación estás, pero acuérdate que si tú le pediste algo a Dios, Dios lo escuchó. ¿Qué hagas pedido? Cierra tus ojos, concéntrate un momentito en esa petición que tú le has pedido por años a Dios o acuérdate de una petición que tú le pediste a Dios y que todavía tú no recibes esa contestación. Tal vez sea imposible para, para nosotros decir, no, eso ya no pasó, no puede pasar. Bueno, la palabra de Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él sanaba antes, sana hoy y va a tener, sanar mañana. Él escuchó tu oración antes, la escucha ahora y la va a escuchar mañana. Él sabe, te la va a contestar si estás pidiendo correctamente. Piensa para qué estás pidiendo esa petición. Si estabas pidiendo cosas nomás, porque nomás, para tu propio beneficio, eso no va a pasar. Porque lo que tú le estés pidiendo a Dios para tu propio beneficio, déjame decirte que eso es muy poco para lo que Dios tiene para tu vida. Dios te va a bendecir mucho más de lo que tú piensas que te puede bendecir Dios. Porque a Dios no le puedes poner límites de bendición. Tal vez tú le dices a Dios, Dios quiero, tú me bendigas a este límite. No, Él tiene mucho más, a, más que darte de lo que tú piensas. Acuérdate que nosotros somos humanos y Él es Dios. Acuérdate que tú eres el Hijo y Él es el Padre. Señor, ante tu presencia venemos, Señor. Y te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí. Tú sabes lo que te ha pedido, lo que hay en su corazón de cada uno de ellos, Señor. Y tal vez ya no te habían pedido, Señor, porque no recibieron la contestación. 
o tal vez contestaste de la forma que tú contestas y nosotros no entendimos. Y te pido Señor con tanta sinceridad, que cuando yo voy a hablar cosas que no son basadas a tu palabra, que no sean correctas ante ti, Señor, que yo enmudezca. Que si voy a abrir mi boca sea para bendecir, para bendecir, para bendecir, para hablar de tu palabra, Señor. Si voy a usar mi boca que sea para dar una palabra de sanidad a alguien, Señor. Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas de una forma maravillosa que mudezcamos nosotros. Cuando hablamos cosas, cuando no creemos lo que dice tu, tu palabra que está escrita en la Biblia, cuando tú nos hablas a través de tu palabra, a través de alguien y no creemos, que nosotros enmudezcamos para que no seguir adelante diciendo nosotros que no puede ser posible lo que tú estás hablando. Espíritu Santo vengo a ti, porque Jesús dijo que te mandó a ti, porque tú nos vas a llenar de poder. Yo no puedo hablarle al, al, al ángel Graviel. porque Él va a escuchar a Dios nomás. Pero yo vengo a ti, Espíritu Santo, a pedirte, a ti, a Jesús, a pedirte que intercedas por cada uno de los que estamos aquí. Y Dios va a mandar sus ángeles para cuidarte, para protegerte, como vas a mandar tus ángeles para cuidar a Tachor que va a ir en su viaje, como tú mandaste a tus ángeles para cuidar a la hermana Gloria, al hermano Marco Tulia que fueron al Salvador y ya vinieron y están aquí. Y por cada persona que, que, que tal vez ahora no vino, pero yo sé que tú estás cuidando y protegiendo, Señor. Espíritu Santo, gracias por tu presencia, por hablarnos y dirigirnos. Y tú que me estás viendo por este medio, por medio del uh, internet o YouTube, donde me estés viendo o me estés escuchando. Si tú no conoces a Cristo en no has conocido a Jesucristo, nunca le has entregado tu vida a Él. Dile que te perdone tus pecados, a lo Señor de tu vida. Dile Señor yo te recibo, perdóname. Anda a una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Cara una Biblia, ahí sale el número de teléfono. Mándanos un mensaje, si no tienes una Biblia te mando una Biblia. Porque yo quiero que tengas un mensaje de Dios para tu vida, que cuando tú la abras y tú la leas y tú sepas el amor de Dios que tiene para tu vida, cada página te va a hablar Dios y te va a enseñar cosas grandes. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes y vamos a seguir alabando a nuestro Señor. Amén. As you know, our next event is August 29th. And if you didn't know, I'm going to tell you right now. It's called Back to God, Back to School. 
uh, we're aiming for to have a lot of children here and a lot of families. It's going to be a family-oriented event. We're going to have great music, some, hopefully some really good guests. And also, we're going to have lots of prizes. You're not going to want to miss. You're going to be here with your families, with your children, with your grandchildren. And I haven't told the band yet, but on behalf of the band, we're going to have some really great prizes. We're going to have some giveaways. You might get an iPad or a phone. You don't know. So you don't want to miss our next event. Isaiah was supposed to be here, but he loves Miss Olivia, so he's in class. Um, we're going to do songs that are going to be aimed for children and for youth. This is a taste of one of the songs that we're going to do. I really hope you write down the date and you come and you're, you're here with us. All right? So put your hands together. This is a little different, but it's back to God and back to school. Yeah. 